0: E aí galera do Boteco, tá todo mundo hoje aqui presente, tá Bruno, tá Yuri, Bolinha, Cecel, Pra conversar um pouquinho, pra falar rapidinho da partida de mais tarde, às 19h30 na Vila Belmiro, Santos e Paysandu valendo pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Vai ser transmitida ao vivo aí pelo canal Fox Sports 2, pelo que eu tô sabendo. E Bruno, pra começar aí, como é que virá a equipe do Paysandu? O que, que tu acha que a gente pode esperar da escalação do time Bicolor?
1: Bom dia, galera do Boteco Bicolor. O Pai Sandu vem com mudanças do último jogo contra o São Raimundo. Mudando o esquema de 4-3 3 para 4-4-2. É, apostando nos contra-ataques com Leandro Carvalho e Beckson. O time vai jogar com quatro volantes. Então, o time que vai respeitar muito o Santos na Vila... É, me preocupa algumas notícias de que o Paysandu acha que perder de pouco é, pode ser um bom resultado. Então, mas eu espero que esse tipo de, de atitude não seja verdade e o Paysandu consiga, disputando o Santos, um bom resultado. Mas aparentemente o time é bem defensivo e apostando nos contra-ataques.
0: A gente escutou aí né, durante a semana aí, vazou uma possível escalação com o Dinho. Você acredita que ele vai vir com essa formação? Como é que você acha que o chamusca vai se armar para esse jogo de mais tarde? Bom dia, Duda, Bruno, Bolinha, demais
2: participantes do Boteco. Duda, é, pelo que a gente tem lido aqui por Belém, é, o chamusca vai com o meio-campo reforçado, né? Ele vai com o Recife, com o Capanema, com o Rodrigo e o Jonathan. E na frente ele vai colocar o Bergson e o Leandro Carvalho. Ou seja, ele abriu mão daquele centroavante fixo, de meio de área, como o Alfredo e o Cearense. Eu acho que ele vai explorar mais a velocidade do, do Leandro Carvalho e do Bergson. E tentar congestionar ali o meio campo para dificultar as ações do time do Santos. Eu presumo que ele vá dessa forma. E ou ele sai no início com o Diogo Ou ele põe o Diogo no segundo tempo para tentar uma alternativa de criação de jogada para que a gente faça ao menos um gol E consiga, é importante na Copa do Brasil Você fazer gol fora de casa, né? Tudo isso Agora é um jogo que me deixa bem preocupado Porque pelo que o Paysandu jogou até hoje Em 2017 Não existe assim convencimento algum De que a gente vai conseguir um bom resultado Contra o Santos na Vila Belmiro Santos é um time que fez um ano de 2016 muito bom, conseguiu classificação para Libertadores. Na Libertadores está até com a classificação encaminhada, teve dificuldade no paulista, numa partida com a Ponte Preta, eles não foram bem, aí acabaram desclassificados, mas é. é um time de um bom nível. É um time de muita velocidade, que joga na Vila Belmiro, jogar na Vila Belmiro sempre é muito difícil, porque lá o Santos sempre é muito forte. E é um time que tem uma galera jovem aí, que, que vai para cima mesmo. Tem o, o, o centroavante Ricardo Oliveira, que já tem uma certa idade, mas que é um definidor, é um artilheiro nato. né? E está bem na defesa, tem o Davi Braz, tem o Vitor, que a gente já conhece, o Vitor Ramos. E é um time muito difícil de ser batido dentro da Vila Belmiro. E o Paysandu para conseguir um resultado ao menos razoável, que para mim seria até uma derrota com um gol de diferença, eu acho aceitável, um é resultado que de repente, num dia bom, a gente consegue é, reverter quarta-feira que vem no Mangueirão. Mas para que isso ocorra, vai ser preciso o Paisandu fazer a melhor exibição dele em 2017. Coisa que até hoje não fez, entendeu? Mas a escalação do Chamusca é até a escalação aceitável, é o que devemos fazer realmente, reconhecer a nossa inferioridade e tentar congestionar o meio campo e jogar por uma bola para tentar fazer um gol, tentar conseguir uma vantagenzinha de fazer gol na casa do adversário, que é sempre importante. E para o jogo, nós vamos estar participando agora de uma maratona, durante três semanas nós faremos três jogos decisivos, paraense, Copa Verde e Copa do Brasil. Infelizmente eu não vejo elenco no Paysandu para dar conta dessas, duas, dessas três competições que afunilaram agora, né, Já em, em fases finais e a Copa do Brasil nas oitavas, pegando um, um clube do nível do Santos. Mas vamos torcer. Paysandu é, é um clube que tem um DNA de, de, de conseguir essas, essas façanhas né? Quando menos se espera.
3: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os amigos. Hum. Cecil, é, Duda, Bruno, Marcelo. Sim. Bom, falar sobre esse jogo vai ser difícil, né, porque a gente vive o tempo em que falar do, para, do país sanduíaco está um paradoxo. Um paradoxo constituído entre resultados e presença do time em campo. Em termos de resultado, os números são em mas a validade desses testes até agora são duvidosos então não, não há elementos a que se, a, a, a onde nós nos agarramos a não ser nos números de confiarmos no bom resultado até porque sabidamente vai ser o adversário mais difícil do ano um adversário altamente qualificado e que nós não não treinamos os nossos adversários anteriores a nível de nos prepararmos com um o confronto dessa mão então é uma situação onde tudo pode acontecer o elenco do Paris se nós vamos trabalhar de forma uhum. fria é um elenco limitado é um elenco que precisa melhorar muito sua qualificação mesmo quando o assunto é brasileiro da série B mas nós todos como torcedores do futebol para a gente, temos de encarar a coisa com positivismo eu acredito que o Pai Sandu, jogando de forma é, cautelosa jogando de forma séria pode atingir um, um objetivo é, é, de trazer um bom resultado mas se for também naquela postura de se defender demais de respeitar demais os Santos e se inferiorizar demais Pode ac acabar trazendo um revés
4: torturoso. Bom dia, Tessel, Duda, Bruno. Olha, ao meu ver, o Pai Sandu vem até conseguindo resultados satisfatórios, chegando às finais, uma invencibilidade ali, né? Cara, as peças não, têm rendendo, não estão rendendo como a gente esperava. O que vier com essa formação aí de. 4-4-2, muito na esperança de conseguir um empate ou uma, uma derrota de 3 a 1 2 a 1, é muito preocupante porque se não sai esse um gol do Paysandu, o negócio complica muito né? De virar uma desvantagem, uma desvantagem de dois, três gols em casa olha, é muito difícil né? e eu atribuo essa irregularidade ali do Paysandu a mudança constante de de time, né? Nunca se repete o time, por exemplo, quando tá o negócio engrenando, tá ficando bom, aí já vem outro, ou é contusão, ou é opção técnica, Esse, nesse aspecto aí eu acho que o Chamusca ele deve bastante, né? Mas eu creio que o favorito hoje é o Santos, e o que sobrar pra gente ali um golzinho, eu acho que tá bom, né? A, a surpresa ali Nesse caso, o Paixão não conseguiu um empate, uma vitória. É muito difícil, né? Mas não descartado no caso.
0: Essa é só uma, uma análise aí desse, dessa meio cabecolo. Se ele vier com... Eu acho que nos dois, nos dois prismos aí que a gente olhar, a gente não vai ter como essa bola chegar lá na frente, né? Talvez ali por um chutão, talvez por uma jogada espírita, talvez por uma, né, uma falta, um escanteio, uma bola parada, né? É, porque se ele for com quatro volantes, a bola não vai chegar lá na frente. E o Leandro Carvalho carregar ela do meio pra frente, ele não vai conseguir. Se a gente joga com o Diogo Oliveira, quem vai jogar com o Diogo Oliveira pra fazer esse né, um dois? Talvez eu vi aí o Cearense com a melhor opção para um pivô ali pra tentar pelo menos, né? Essa, esse tipo de jogada ali pra penetração na, na, na zaga do Santos. Mas é, como é que tu acha que pode vir aí esse, esse, possível, esse possível ataque de coloca? A defesa a gente já sabe que vai botar um ferrolho ali, né? Duda, é, eu
2: vejo que o pensamento do Chamusca é congestionar mesmo ali o meio campo. Agora, por exemplo, o Jonathan ele pode fazer esse papel de dar uma chegada mais à frente. né? O Jonathan tem essa capacidade, o Augusto Recife é um cara que sabe trabalhar a bola e tem a alternativa do Diogo que eu, eu não sei se ele vai usar logo no início do jogo, no primeiro tempo, entrando com o Diogo, depois colocando outro volante no segundo tempo, ou se ele vai entrar com os quatro volantes para dar uma segurada no Santos, e no segundo tempo, em um determinado período, ele, ele lançar o Diogo para a gente tentar essa jogada mais, mais profunda na frente. E a questão do, do ataque é Bergson e Leandro, e Leandro Carvalho mesmo, tem que ser dois caras de velocidade, jovens, para fazer uma correria ali na frente, sem posição fixa, pra gente tentar jogar por uma bola. Eu, eu não vejo como jogo pro Cearense não. Eu acho que o Cearense ia ficar perdidão ali naquele meio, até porque ele não ia ter apoio de quem vem de trás. E o Bergson e o Leandro Carvalho não. Já é velocidade. O Bergson é um cara que tem uma certa, uma certa estatura pra tentar brigar pelas bolas. E o Leandro Carvalho é qualidade técnica, velocidade tentar uma finalização, né? Eu acho que nesse ponto a gente deve entrar assim não está errado o Chamusca não.
1: Eu acredito que essa formação aí com os quatro volantes realmente fica difícil a bola chegar no ataque com qualidade. Logicamente, sabendo que o Jonathan se lança um pouco mais à frente, o Augusto tem uma certa qualidade de passe, mas eu acho que é muito pouco para o time chegar à frente. Não é jogo para o Leandro Cearense. O Leandro Cerense não tem como jogar nesse ataque, ele é mais paradão. Seria muito difícil e ele seria uma peça basicamente nula. Então, como o Leandro Carvalho e o Bergson fazem uma recomposição ali no meio campo, acho que essa é a melhor formação, respeitando o, o Santos. Também gosto da formação, apesar de não ter muito ataque. Mas aí no segundo tempo, de repente o Diogo Oliveira pode entrar
0: e não pode pensar também que de repente pelo Paysandu estar tá jogando aí uma partida mais importante do ano o ânimo do pessoal a, né, a doação pode ser diferente aí e o Paysandu surpreender
2: esses atletas sabem, é jogo de
0: televisão
2: é jogo contra clube de primeira divisão pode ter certeza que a motivação de todos eles está lá em cima até para poder valorizar né, a carreira de cada um deles o Paissandu tem muita, muito cara jovem ainda Que pode tentar uma carreira E um jogo desse é uma vitrine muito grande
0: Mas eu acho que Isso daí não foi o que todos os jogadores pensaram né? Tiveram algumas declarações infelizes na mídia Eu acho que Tanto por confronto quanto o Santos né? Eu acho que Tudo bem, o Santos é um time superior ao Paissandu Mas a grandeza do Paissandu Como um todo não 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 poderia ter esse tipo de de sentimento de algum atleta, de algum membro da comissão ou diretoria, Eu já que o Pai Santo é muito mal do que isso. Até mesmo para entrarmos não com soberba e menosprezando os adversários, mas na final do Paraense e na final da Copa Verde a gente tem que se impor. Eu acho que nós temos todas as condições de, de mostrar excelentes resultados devido a toda a nossa grandeza, seja da história do clube como hoje em dia organizacional. O que é que tu pensa disso aí, Cecel? Duda,
2: é, eu estava até lendo jornais aqui, uma coisa que me deixou até meio indignado é no Liberal dizendo que alguns atletas do Paissambu, é colocando uma situação de que perder de pouco é negócio eu acho isso um tremendo absurdo sinceramente, uma pessoa que entra numa competição, numa partida numa disputa, né e já pensando em perder de pouco eu acho que você levantar as questões de ter perdido de, de apenas um gol no final da partida, já depois do jogo ter, ter ocorrido, tudo bem. Agora o cara entrar em campo já com esse sentimento derrotista, sinceramente, essa síndrome de vira-lata me deixa assim, meu irmão, muito invocado, muito chateado. Até porque o Paysandu já foi capaz de façanhas sensacionais. Pô. O Paysandu já deve ser recezador no Cerro Portelho fora de casa. Já ganhou do Boca com nove homens. Já ganhou do Penharol, que era bicampeão da Libertadores aqui... É, numa excursão que ele fez aqui em Belém... E o Pai Sandu já fez pastanhas... O que é, que é um jogo com o Santos, rapaz? Na Vila Belmiro... Sinceramente, o atleta que entra em campo... Já com esse sentimento de que... Ah, vamos perder de pouco... Pra mim, são... Eu mandava tirando da delegação na mesma hora... O cara desse não serve pra mim... Vou te falando sério... Não serve pra mim... Porque o cara já entra com uma, uma, uma síndrome de, de vira-lata, de se achar inferior, isso é ridículo, isso afeta até o próprio jogo, entendeu, quando você está em campo, seu rendimento é afetado por um cidadão que tem um pensamento tão negativo e tão fraco dessa forma, em relação ao resultado, eu torço muito para que seja 1 um a 1 0x0 1x1, eu acho que seria um resultado bom para a gente em Belém tentar... Uma vitória e conseguir a nossa classificação. Não acho que seja um bicho de sete cabeças, não. Reconheço, como já disse, que o Santos tem time superior, mas não vejo bicho de sete cabeças, não.
0: Então é isso, galera. Vamos ver como é que vai ser o jogo daqui a pouco. Tem aqui alguns placares. O Bruno marcou 3x1. O Cecel é um empate de 1x0 ou 0x0. 0. Eu já acho que vai ser 2x2. 2. E ao contrário do que saiu lá naquele programa de televisão, que o Santos levava no agregado um valor muito grande aí, os comentaristas e analisadores não acreditam no Paysandu No nosso grupo ali, que a gente faz parte, está bem dividido, né? Pai Sandu, duas pessoas marcaram a vitória do Paysandu duas pessoas marcaram um empate, e não somos nós aqui do, do Boteco Bicolor, né? São outros membros. E três pessoas marcaram a vitória do Santos, ou seja, três Santos, dois empates e dois marcaram a vitória do Paysandu. Então vamos ver o que, é que acontece, vamos ver quem... É que não é que a razão, né? Quem previu aí uma coisa que a gente ainda vai ter que esperar, porque esse é o real primeiro confronto do Paysandu. Forte abraço a todos.